0: Bom dia, aqui é o Flávio Diniz e esse é o Morning Code Economia do Itaú. Ontem os mercados globais tiveram um dia bastante agitado e registraram quedas fortes na esteira da decisão de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos na quarta-feira, que aumentou a taxa de juros em 75 pontos base. Para se ter uma ideia de como um aumento dessa magnitude é raro por lá, a última vez que isso tinha acontecido foi em 1994. Como era esperado, o FOMC fez ajustes grandes nas expectativas para a taxa de juros, os chamados DOTs, que agora foram para o intervalo entre 3,25% e 3,5% para esse ano e para a banda de 3,75% e 4% para ano que vem. Outro ponto importante foi que no resumo das projeções econômicas, o chamado CEP, o comitê passou a mostrar a disposição para aceitar a atividade econômica abaixo do potencial para controlar a inflação, que é expresso por revisões para baixo na projeção de PIB e para cima na taxa de desemprego. Outro ponto importante foi que na conferência de imprensa pós-comunicado, o presidente do Fed, Jerome Powell, indicou que no próximo encontro é esperado um aumento ou de 50 ou de 75, Ser condicionado à dinâmica dos dados, que por sua vez leva a gente a antecipar que vai acabar sendo de 75 mesmo. Ontem, por lá, saíram dados do setor imobiliário que vieram com queda forte agora no mês de maio e a tendência do setor deve continuar desfavorável com a taxa de juros imobiliário em alta. O indicador de confiança FiliFed também veio bem ruim, mas na média essas sondagens regionais ainda apontam para um ISM em níveis bons. Hoje, por lá, sai a produção industrial também para o mês de maio, que deve vir com alta de 0,5 agora no mês. Na Europa, também tiveram movimentos importantes na parte política monetária, com o Banco Central da Inglaterra e o da Suíça subindo as taxas de juros. Outro ponto importante foi que a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, sinalizou em discurso ontem que vai lançar ferramentas para que membros endividados da zona do euro não se prejudiquem com esse processo todo de elevação da taxa de juros na região. Fechando a parte internacional com um comentário rápido de China, esse novo mini-suito de Covid tem levado a implementação de novas restrições que acaba levantando preocupações do quão sólida vai ser essa recuperação econômica no terceiro trimestre. Uma das formas que essa preocupação acaba se expressando é pela dinâmica do minério de ferro que vem sofrendo bastante nessa semana sob a percepção de demanda mais fraca. Passando para Brasil na quarta-feira a Câmara conseguiu concluir a votação do PLP 18 que limita a 17% o ICMS sobre combustíveis e energia com isso o texto agora vai para sanção presidencial. Como a gente tem mencionado nas últimas semanas, tem uma incerteza elevada não só quanto ao timing, mas também em relação ao quanto dessa redução de impostos prevista nesse PLP vai ser efetivada. É, e suposto a gente estima que esse pacote todo de medidas, se ele entrar em vigor, tem um potencial deflacionário, ou seja, de redução da inflação de cerca de 3 pontos percentuais. Uma vez com o texto sancionado, esses pontos de incerteza que eu comentei devem começar a ser esclarecidos. Então, diante de tudo isso, esse tema, sem dúvida nenhuma, vai estar no centro das atenções na semana que vem. Assim como notícias na direção oposta. Hoje, por exemplo, os jornais trazem uma série de reportagens dizendo que o Conselho da Petrobras aprovou um novo reajuste é, para diesel e para gasolina, que pode inclusive ser anunciado ao longo do dia. As notícias não chegam a cravar um valor para esse reajuste, mas mencionam algo algo entre 12% e 14%. Para ter uma noção de como isso se traduz na inflação, supondo que o aumento na gasolina seja de 10% e que metade desse aumento seja repassado para a bomba, o impacto adicional na inflação seria de cerca de 34 pontos base. O diesel tem um peso bem menor na inflação do consumidor. Fazendo esse mesmo exercício, levaria para uma alta de 2 pontos base. Mas nesse contexto todo, essas medidas relacionadas a controle nos preços de combustível devem acabar tendo bastante tração nas próximas semanas diante de uma, dessa percepção de que o que vem sendo feito até aqui pode não ser o suficiente. Aproveitando o ensejo desse tema de inflação e fazendo um gancho com política monetária, na quarta-feira o Copom confirmou o aumento de 50 pontos base na Selic, que agora foi para 13,25%, o que era amplamente esperado tanto por nós quanto pelo mercado. No comunicado, o BC sinalizou um aumento igual ou menor agora no encontro de agosto. Na nossa visão, o Copom deve dar outro aumento de 50 pontos, levando na Selic para 13,75% e, com isso, encerrando o ciclo de alta. Lembrando que na terça-feira sai a ata dessa reunião e na quinta vai ter uma conferência de imprensa que também pode acabar trazendo mais pistas sobre os próximos passos da política monetária. É isso por hoje. Um bom dia e um bom final de semana.